0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans l'épisode précédent, nous avons visité une brasserie qui a choisi de tout miser sur la bouteille, privilégiant une distribution en grande et moyenne surface. D'autres misent plutôt sur le conditionnement en fût, avec une clientèle de professionnels, bars et restaurants, mais aussi événementiels, avec les festivals et autres événements populaires. Saison 4, épisode 6, Xavier Lorini, brasserie Octopus à Chingy, dans le Loiret. Créée en 2013 à Chingy, près d'Orléans, la brasserie Octopus produit près de 2000 hectolitres par an. 70% de cette production est conditionnée en fût. Autant dire que la crise sanitaire a été un coup dur pour la petite entreprise, qui malgré tout réussit à s'en sortir.
1: Bonjour, bah écoutez, vous êtes bienvenue à la brasserie Octopus de Chingy, à côté d'Orléans. Je suis Xavier Lorigny, le brasseur. Voilà. On va essayer de nous présenter et de faire au mieux pour nous faire découvrir cette petite brasserie.
0: Petite brasserie qui a bien grandi depuis sa création en
1: 2013. Nous avons grossi comme beaucoup de brasseries artisanales Donc en 2019, parce que 2020 n'est peut-être pas une année de référence, on a fait 1800 hectares. C'est vrai qu'on a démarré petit et comme tout le monde, on a progressé. On a essayé aussi un petit peu calmé le jeu, on ne voulait pas trop, trop grossir, on, on pourra y revenir.
0: Avant de devenir brasseur, Xavier, tu étais dans la climatisation, chef d'entreprise, une grosse entreprise. Qu'est-ce qui a fait la bascule Comment est-ce que tu t'es retrouvé un jour à, à brasser ta première bière
1: comme beaucoup de brasseurs, effectivement, c'est plutôt un métier passion, donc euh, je bois beaucoup de bière. Et euh, bon, j'ai commencé à brasser pour moi, pour les potes. Et un jour, bah, j'ai changé de vie. Comme je dis toujours, j'ai changé de femme, changé de métier. J'ai pris une femme plus cool, un métier plus cool, donc ça ne vous donne pas des envies. Hein. Comme beaucoup, pas issu du sérail à brasser de petits. À un moment donné, le changement de vie a fait que je dis il bah, va falloir faire quelque chose. Je dis bah, je vais essayer de la commercialiser. Et voilà, et de, de fil en aiguille, on en est arrivé euh, à créer la, la, la bière Octopus et euh, à développer ce, cette gamme.
0: Et alors tu as commencé tout petit, d'abord dans des seaux de 20 litres, hein, puis ensuite sur une, une première euh, brasserie, 100 litres, et petit à petit, la, la mayonnaise a pris
1: oui, c'est exactement ça. On a commencé euh, tranquillement euh, et euh, on a mis un panneau au bord de la route. Ici, on a l'avantage d'être sur une route passante et les premières bières se sont vendues. Euh, on a continué comme ça. On a couru derrière le stock pendant quelques années. Et puis, euh, il y a quatre ans de ça, on a, acheté, euh, on a acheté une 10 hecto et puis on a grossi euh, la 10 hecto en 4 Q, ce qu'on peut faire de par jour. On a grossi les fermenteurs de 10, de 20, de 40. Et c'est vrai que maintenant, on est sur un rythme de croisière euh, plutôt sympa avec nos 40, 60 hectos par semaine en production. Comment de climaticien on devient brasseur C'est simplement voilà, une passion qui a fait qu'on on se renseigne, on lit, on rencontre des gens et on apprend sur le tas et c'est voilà, en brassant combien brasseur, c'est à peu près ça. Alors depuis beaucoup de choses ont changé, les, les formations se sont un peu développées, les forums internet, les fournisseurs font que le métier s'est un petit peu démocratisé. Les débuts étaient plutôt difficiles, voilà, en termes de, de recherche de fournisseurs, en termes de recherche de conditionnement, de, de choses comme ça, mais. Petit à petit, on, on se développe, on apprend. Les techniques, on les acquiert en discutant, en partageant. C'est vrai que voilà. Et en faisant des erreurs, on en a fait aussi. Et on a réussi euh, voilà, à créer quelque chose d'à peu près stable en termes de, de, de volume et d'équilibre de, de, de produits.
0: Quand tu t'es lancé en 2013, on est dans une région de, qui est plutôt tournée
1: vers le vin. Quel était
0: le, le paysage brassicole dans, dans le département du Loiret
1: bah Écoutez, en 2013, il y avait... Euh, deux brasseries artisanales, donc on était la troisième. Une était faite dans une école euh, voilà, d'encadrement de, et l'autre était un tout petit euh, qui vient une, une quarantaine ou une cinquantaine d'hectos. paysage n'existait pas, donc la, la culture euh, bien artisanale n'existait pas. C'est vrai qu'on est plutôt dans une région euh, viticole, mais en même temps on est aussi une région de production de céréales. Et euh, la particularité c'est qu'ici on est entouré de malteries, donc en fait. Euh, on, on avait directement du, du produit euh, premier, donc de l'orge, à la bière. Donc euh, le marché n'existait pas non plus du tout. Donc euh, c'était une découverte pour tout le monde, pour, autant pour euh, nous, brasseurs, que pour la clientèle.
0: Et alors en 7-8 ans, qu'est-ce qui a changé
1: bah, Écoutez, euh, je crois qu'en en début d'année-là, euh, on doit être à 18 brasseries, je crois. Une, une, vient, une vient encore d'ouvrir et d'autres sont en projet. Euh, le, le, bah, le, ouais, le paysage brassicole artisanal a complètement changé. Beaucoup de brasseries artisanales ont ouvert dans le département et dans la région. On a vu même une explosion ces trois dernières années, sans réel impact sur nous, mais euh, voilà, plutôt un impact positif, parce qu'en fait, euh, les gens sont plus appétents aux produits locaux, à la baie artisanale, et ils veulent goûter euh, tout un tas de produits, et on, on en fait partie. On se retrouve sur, sur une région où les, 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 les brasseurs se, se développent, comme partout, mais aussi dans une, dans une bonne entente, on, est quand même, on reste quand même dans les, dans les mêmes métiers, avec les mêmes problématiques, donc on se croise, on échange, on partage, c'est plutôt, plutôt sympathique, on est plutôt des confrères que des concurrents.
0: Ton objectif, quand tu as changé ton installation euh, il y a 4 ans, c'était d'atteindre 2000 hectos. Là, tu es pas très loin. Hein, 2019, année de référence, 1800 hectos. Euh pourquoi pas plus
1: On avait décidé de grossir, mais de ne pas trop grossir. On, va simplement, on voulait atteindre 2000 hecto voilà, en rythme de croisière et pas faire plus. puisque en fait, on est deux dans, dans, dans la brasserie. Je suis quasiment tout seul à la production. Et on ne souhaite pas embaucher pour garder une certaine liberté, un certain confort. Euh, voilà, donc on a ralenti. Bon, là plus que d'habitude, mais on a ralenti un peu la, la, la vente et notre commercialisation pour atteindre avec un certain confort euh, ces 2000 hectares, ce qui est beaucoup, hein, je, je le concède pour euh, deux personnes, mais euh, qui aussi euh, un niveau qui nous permet de vivre correctement, financièrement, notre vie de famille, tout ce qui va avec. On ne souhaitait pas, et on ne souhaite toujours pas, de grossir plus. Euh, alors, ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai qu'on euh, privilégie maintenant notre famille, notre vie en général. On gagne notre vie, donc euh, voilà, on est plutôt heureux à ce, ce volume-là. Donc, euh, le fait de ne pas vouloir grossir est, est, pour nous, important pour bien respecter euh, ouais, tous, tous ces critères de, de famille, quoi. Et pourtant, en
0: 2018, vous avez ouvert un, un brewpub, l'Octopub. Euh, C'est à Saran. C'est dans une, une zone commerciale. C'est un nouveau départ. C'est une étape importante dans la vie de la brasserie.
1: Alors oui, effectivement, euh, le brewpub était plutôt une aventure un peu différente puisque euh, on a souvent voyagé aux États-Unis, visité énormément de brasseries et forcément énormément de brewpub qui ne sont même plus dans la culture. Donc on s'est dit, euh, en limitant un peu le volume, on va essayer aussi, euh, pour rien le cacher, valoriser euh, notre produit, le vendre un peu plus cher. Donc les, cet investissement du brewpub et aussi avoir une, un contact direct avec notre clientèle. Donc on s'est décidé de créer ce brewpub en pleine zone commerciale. Alors effectivement, euh, on a euh, développé, embauché sur le groupe pub mais avec, sur une structure différente. Mais on a quand même laissé de façon indépendante la brasserie. Le group est autonome, avec ses propres salariés. Et moi, en tant que brasseur, j'y vais ex exclusivement pour brasser. Je n'ai pas de contact avec, avec la clientèle. On est plutôt très satisfait de ce nouvel investissement. Mais euh, voilà, on, ça reste quand même... Euh, plutôt une, une expérience, un contact différent, une approche différente qu'on voulait faire découvrir et qu'on nous-mêmes nous voulait découvrir en tant que brasseur, en tant que producteur. Et c'est plutôt assez, assez sympa. Quoi. Mais on ne souhaite pas non plus, on a par exemple l'opportunité d'en ouvrir d'autres, on n'en a, on, on a pas non plus souhaité. C'est vraiment rester local, ne pas être hyper euh, dépendant de notre, notre structure et on est plutôt content de ça. C'est vrai que l'accueil est plutôt sympathique.
0: Et en tout cas, c'est cohérent avec le, le projet de la brasserie Octopus, qui est de, de rester une, une brasserie locale, avec une zone de chalandise d'une vingtaine de kilomètres autour de la brasserie. Beaucoup de clients professionnels, café, hôtel, restaurant. Bon, en ce moment, c'est un peu en panne tout ça, mais, euh, mais en tout cas, c'est là-dessus que la, la brasserie Octopus s'est développée.
1: Alors oui, la partie réalisée ici pour de, de la brasserie, qui est assez étonnant pour une brasserie artisanale, c'est qu'on fait plus de 70% de volume en fût. Donc aussi bien euh, ouais, café, hôtel, restaurant, c'est à cher mais euh, bon, aussi festival, euh, fête de village, des choses comme ça. Donc on souffre effectivement particulièrement. Et le groupe up c'est un peu aussi cette orientation-là, puisque la, ça reste que de la vente de fûts quelque part et de la bière à la pression. Mais euh, oui, c'est assez étonnant, euh, c'est euh, ce positionnement. On on c'est un positionnement qu'on a pris assez tôt. Comme on n'était pas beaucoup, et c'est vrai que le conditionnement bouteille ben nous, nous embêtait comme beaucoup de brasseurs, ce n'est pas une étape hyper intéressante et ça nous permet actuellement de faire des volumes quand même importants. Beaucoup de gens peuvent se poser la question, donc comment on fait de tel volume en, avec si peu de personnes, bah, c'est simplement en faisant énormément de fûts, en limitant le nombre de clients et euh, ce positionnement flux est aussi, euh, voilà, nous permet aussi de moins travailler, on va pas, on peut pas se le cacher, d'être plus présent, quelque part très présent même dans, dans notre zone d'achalandise sans euh, courir un petit peu partout. Sur la zone d'achalandise, effectivement, nous on est présent vraiment dans un secteur très limité, hein, on ne va pas retrouver nos bières un peu partout, encore que ça commence un peu à se développer, mais, mais euh, voilà, on est vraiment présent dans un rayon de 20 on va rarement en dehors de, de cette zone de confort donc euh, voilà, on est, on est plutôt content les, les, les gens nous connaissent on a une petite réputation euh, voilà, donc c'est plutôt sympa
0: donc la brasserie Octopus a atteint sa vitesse de croisière, son rythme de croisière, autant en termes de production qu'en termes de distribution
1: Oui, alors euh, effectivement, donc en production, on a, on a dit qu'on a arrêté à peu près à ce niveau-là, donc ça varie d'une année à l'autre, bon là ça varie plutôt à la baisse, mais, mais voilà, donc en termes de distribution, on travaille avec un distributeur, on est plutôt très satisfait, qui s'occupe de toute la partie distribution, donc on est vraiment euh, voilà, sur ce, un partenariat assez fort, en plein renforcement même, et on a une, plutôt une visibilité... Euh, sereine sur les prochaines années, puisque ce partenariat-là nous rassure en fait sur nos volumes. Alors dans cette période compliquée du Covid, euh, on est euh, voilà, de plein fouet touché puisque nous, comme 70% des volumes sont faits en fût, ben de 70% c'est passé à zéro. Notre structure nous permet d'absorber facilement, entre guillemets, cette, cette baisse d'activité, mais aussi nous rassure euh, sur l'avenir, quand ça va repartir, nous, nous voilà, du jour au lendemain, on sait que euh, si les bars, les restaurants, euh, les festivals rouvrent, les volumes seront au rendez-vous. On n'a pas d'inquiétude sur un avenir euh, plus ou moins proche. On s'inquiète de la vie de tous les jours, on va dire ça comme ça, mais, mais le jour où ça va repartir, les volumes seront au rendez-vous et on retiendra notre rythme de croisière euh, sans trop de difficultés.
0: Quand on est le capitaine du, du navire, comment est-ce qu'on traverse cette période de turbulence euh, de, la, de la Covid Il faut se réinventer
1: Ça s'est passé en deux étapes. Alors le premier confinement, on partait un peu avec la fleur au fusil. Euh, ça faisait deux ans qu'on n'avait pas pris de vacances, on était à fond la gabelle. On s'est dit, bon, on va être arrêté euh, trois semaines, un mois, euh, de, aller deux mois, et puis ça va être, on va être pénard quoi. Puis on va se reposer, on va remettre les stocks à plat. Euh, on avait un gros volume de fûts. Euh, on s'est commencé à s'inquiéter un peu pour le volume de fûts, parce qu'on préparait la saison. Et, bon, euh, on achetait un peu de bière, pour rien, pour rien vous cacher. En fûts, on avait quand même pas mal de, de, de quantité. Je crois qu'on avait, au moment du confinement, on n'avait pas loin de 1000 hectares au stock pour la saison. Et donc tout s'est arrêté du jour au lendemain, et bon on a eu la chance sur le premier confinement que c'est reparti vraiment de façon très très importante sur la période de juin, juillet, août et septembre, donc on a écoulé quand même des gros volumes, par contre on était un peu plus inquiet là sur la période basse quand le deuxième confinement a été arrivé, ça nous a coupé un peu dans notre élan, on s'est dit oh là, là et quand est-ce que ça va repartir Donc en fait on a géré ça un peu différemment entre les deux, la deuxième fois on a prévu un peu plus les choses, on a mis les stocks un peu plus bas, on a limité les investissements, on a aussi, euh, c'est quand même plus concentré sur un volume bouteille un peu plus important. Alors, on n'a pas pu rattraper quelques volumes, mais on a augmenté un peu nos quantités bouteilles. On a limité la fabrication de produits, je dirais, un peu différents ou plutôt one shot, puisque comme on passait principalement ces produits au pub ou chez nos clients en fût, donc on a reconcentré un peu la production sur les produits de la gamme traditionnelle. Et on a aussi quasiment arrêté la production de bière pendant trois euh, mois. On a, on a diminué des volumes de façon importante. On a, Par exemple, sur le mois de décembre, on a brassé 40 hecto euh, pour le mois, alors qu'on en fait minimum 40-60 par semaine. Donc en fait, on, on s'est mis à l'arrêt, on, on courbe le dos. Euh, voilà. Financièrement, ça va plutôt bien puisqu'on a une structure solide. On attend avec impatience que ça reparte sans trop d'inquiétude.
0: Xavier, on est dans ta brasserie, c'est ton territoire, c'est ton antre. Alors, euh, on va faire vite parce qu'il fait froid, on enregistre en, en février et les, les portes sont grandes ouvertes.
1: Oui, effectivement, donc ouais, on, on travaille comme ça. Donc, on est un petit peu au ralenti, là, la brasserie elle n'a pas tourné depuis un petit moment. Donc, ici, on est sur une brasserie euh, 4 cuves, donc on est en... En infusion traditionnelle, quatre cuves, donc une, une cuve d'empâtage, une cuve de filtration et une cuve d'ébullition. C'est une 10 hecto, mais j'en fais toujours deux par jour. Donc en fait, euh, pendant que je suis en ébullition, je vais empâter le, le deuxième brassage et je vais remplir des fermenteurs hein, cylindro-conique de 40 et de 20 hecto. C'est assez traditionnel. Ici, euh, voilà, j'ai essayé de très ra rationalisé euh, ici euh, on dans les deux brassages je commence très tôt le matin l'avantage c'est qu'on dort sur place donc euh, je vais me lever très tôt le matin je vais mettre en chauffe je vais empâter je vais me recoucher et après je me relève euh, c'est automatique je me relève euh, quand la première phase est terminée et voilà vers, vers euh, 5 heures le soir j'ai terminé mon, mon, mon deuxième brassin et quand je fais mes 40 hecto, j'en enquille deux jours de suite et je les remplis alors généralement euh, c'est voilà je brasse deux fois deux fois par semaine donc 40 ou 60 hecto par semaine Semaine, en pleine période. Bon. On est euh, beaucoup sur des fûts, donc on est en isobar euh, non filtré, donc euh, je vais directement remplir mes fûts depuis les cuves. Euh, voilà, Il y a une grosse euh, partie de l'activité, c'est quand même le lavage de fûts, c'est un peu rébarbatif, mais bon on est en fût inox, on a basculé en fût inox il y a trois ans, on en est super content. Ça, ça fait quand même pas mal de, de nouveaux clients aussi, de stabilité sur les produits donc on est non filtré voilà, et on a une petite chaîne d'embouteillage de, on est quand même à 1500 bouteilleurs tout automatique, et on a essayé aussi de rationaliser de ce point de vue là, on arrive tranquillement à, à se développer donc en, en termes de, de, de brassage ici on a développé une gamme de, de, de halles ah assez complète, et on fait aussi de la lagueur qui correspond à une bonne partie de nos volumes à peu près 50% de nos volumes sont faits sur une lagueur donc il prend un peu plus de temps donc euh, voilà, bon, on a investi début de dernière sur des 40 hecto avant on était qu'en 20 hecto pour encore gagner du temps voilà, donc en lavage, en conditionnement. donc C'est vrai que c'est très rationalisé, assez compact. Euh, voilà, on essaye de, 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 de se développer. Donc on est en chauffage double paroi vapeur, tout simplement. C'est euh, vrai que pour, pour une brasserie, euh, ça permet de bien se développer. C'est très rationalisé, donc... Euh, bon, on peut voir, vous vous voyez pas, mais c'est pas très rangé aujourd'hui parce que je suis en plein travaux. J'ai démonté mon groupe froid. Euh, voilà, on fait des travaux un petit peu partout dans la brasserie. On en profite de ce moment un peu plus creux, euh, de cette période aussi compliquée, pour pouvoir faire toutes les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou pas le temps de faire. Donc on est, euh, voilà, en plein. On a pas mal de projets aussi pour les pour les prochaines périodes, donc euh, voilà, on est sur, sur, sur cette brasserie plutôt euh, intéressante, moi je trouve en tout cas euh, bien optimisée. Alors on va
0: parler des projets dans un instant, mais avant ça ici tu brasses euh, combien de recettes
1: En bière bouteille, on a une gamme de, 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 de 8 bières bouteilles, et on fait beaucoup de bières euh, d'événements, ou dirais, ponctuelles bah, beaucoup, on a en plus quand, au pub on, on a aussi une brasserie, mais où on va pouvoir brasser seulement 8 bières différentes et on a 25 pressions différentes donc euh, une vingtaine de bières différentes sont faites ici, où là, on va retrouver euh, tout un tas de bières plus ou moins expérimentales, soit du one-shot, soit du, des bières qu'on va reproduire, mais, mais beaucoup d'expérimentations, des bières plus ou moins atypiques, avec euh, voilà des, des bières plus ou moins dans les dans, dans l'actualité, ou des bières plus classiques. Donc, on va avoir sur une gamme traditionnelle, bon, naturellement des pale Halles, euh, mais aussi sur des bières plus oublodées, Indian pale ale euh, des neipa euh, des double IPA, des choses comme ça. Et on fait aussi des stouts des Imperial stouts euh, On va goûter on aura la chance de goûter tout à l'heure des bières, par exemple, au, au copeaux de bois, euh, des bières vieilles en fût, euh, des choses comme ça. Et c'est vrai que euh, l'arrivée du Brou nous a permis aussi, de, de bah, pour moi, en tant que brasseur, d'expérimenter de, tout un tas de bières et tout un tas de recettes différentes. Donc, c'est plutôt, plutôt très sympa.
0: Ce qui est impressionnant quand on visite la brasserie c'est l'étendue de la surface du, des locaux parce que c'est très grand euh, mais c'est vrai qu'il en faut de la place parce que tu as un parc de 2000 fûts, tu nous disais que 70% de ta production était conditionnée en fûts donc forcément ça demande de, de l'espace de stockage.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a un gros parc de fûts C'est un gros investissement. Euh, oui, on a, on a besoin de place parce qu qu'entre les rotations de fûts, les stocks de fûts, les fûts sales, les fûts neufs, euh, voilà, c'est vrai que ça, ça nous demande pas mal de place. On a aussi tout, tout, toute la partie bouteille qui reste quand même plutôt limité chez nous, mais qui, bon, depuis cette période, prend un petit peu plus de, de, de volume. Euh, donc c'est vrai que si on regarde ici, on, on s'aperçoit qu'il y a une chambre froide pour stocker les fûts, on s'aperçoit que voilà, beaucoup de fûts sont en attente à l'extérieur pour être lavés, euh, voilà, donc pour le moment, c'est un peu en stand-by de ce point de vue-là. Il faut de la place pour faire de la bière, donc ici, on a 1000 mètres carrés, donc c'est quand même, euh, on est plutôt confort.
0: Et tu fais du vieillissement
1: Alors oui, on fait du vieillissement en, en fût, euh, voilà, ici on a fait un peu de vieillissement en fût de cognac, donc ça c'est plutôt des produits très sympathiques euh, qui ont l'avantage d'être vendus avant d'être faits. donc euh, voilà, on a une grosse, grosse demande de ce point de vue-là, on en a rarement en stock, notamment les finitions cognac, Là, voilà, ça passe quelques mois en cognac, donc euh, en ancienne barrique de cognac, et c'est très intéressant gustativement et c'est très apprécié de nos clients. Alors les projets Les projets, euh, on a un gros projet, puisque on, on, vous venez juste quelques jours avant l'arrivée d'un alambic, on a commencé la distillation de whisky de distillats euh, pendant le premier confinement. Alors, euh, c'est une réflexion qu'on avait eu euh, bien avant l'arrivée du Covid. Comment essayer aussi de changer, de, de se renouveler, de, de faire des nouveaux projets euh, Donc, on a décidé de se lancer dans, dans, dans les spirituels, notamment le whisky. Donc, euh, un alambic de 1000 litres euh, arrive cette semaine. Donc, on a fait l'année dernière 100 hectares de mou à whisky qu'on a fait faire distiller à façon. Et on a investi donc dans un alambic hybride qui va nous permettre de faire vieillir du whisky. Donc, j'ai dégagé une salle complètement vide là pour faire un chai. Euh, donc, on a le projet de, 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 de fabriquer euh, quand même des volumes importants de whisky puisque cette année, on va essayer de faire quand même euh, une cinquantaine d'hectolitres d'alcool pur donc, en mou, ça représente euh, 500 hectares de, de brassage. Euh, donc, en plus du, du reste. Donc, là, c'est un, un projet à long terme, parce que le whisky, c'est 3 ans de vieillissement. Euh, donc, euh, voilà, un projet sur les, les prochaines années, la prochaine décennie, et pour ma retraite. Voilà, donc c'est vrai que, euh, voilà, on est super content de ce projet, puisque on a la chance d'être dans une région très céréalière. Euh, de pouvoir euh, faire malter euh, le malt euh, du chantier est derrière la brasserie, alors euh, qui, qui est plutôt, euh, plutôt réservé, puisqu'on a fait planter une variété euh, spéciale whisky. Donc euh, voilà, qu'on n'avait jamais fait sur la bière. Euh, voilà, donc c'est des projets qui sont euh, voilà, de, de longue haleine, mais aussi euh, sur une culture intéressante. La craft distillerie, euh, c'est nouveau, ça se développe aussi énormément. Comme on a le savoir-faire, l'équipement pour faire un mou, on s'est dit, on va s'équiper d'un alambic pour pouvoir distiller nous-mêmes nous notre distillat et pouvoir le laisser vieillir, euh, vieillir chez nous. Donc on va avoir l'arrivée de, de nombreuses barriques d'un peu partout pour pouvoir les remplir et les sévillir tranquillement. Donc, euh, un projet qu'on trouve plutôt sympathique.
0: Sur les céréales, effectivement, on est dans un, euh, sur un territoire où, euh, où il y a beaucoup de, de, de malteries euh, autour de la brasserie. Tu réussis à travailler en circuit court. Sur le houblon, ça se passe comment
1: Alors, il, le houblon, euh, effectivement, on n'est pas du tout dans une région houblonnière. Donc, c'est déjà très limité en France. Donc, on travaille sur une gamme de houblons français. On travaille avec euh, le comptoir agricole, hein, qui est le houblon, houblon d'Alsace, sur une bonne partie de nos bières assez classiques on va dire ça comme ça, la ale la Lager et après on a beaucoup de houblons américains, surtout nos bières houblonnées euh, voilà, où on travaille avec euh, les, les grosses maisons américaines beaucoup de projets de houblonnières dans la région mais peu en vue le jour, du moins peu, peu de quantité, donc pour le moment on est voilà, on est sur des, des, des produits assez assez, assez classiques on aime, bon, nous on a une attirance quand même pour le, le local, hein, comme beaucoup de brasseries cette année notamment, bon, 2020 on a, vu, on, a vu une bière, on a fait une bière de récolte euh, voilà, avec du en frais et ça nous a fait très très plaisir de voir l'agriculteur en fait c'était un produit qui était très virtuel pour nous, on reçoit des sacs de, des sacs de 5 kilos en pelé, et de voir l'agriculteur nous livrer lui-même son houblon nous parler de ses champs euh, ouais, c'était super expérience. On est voilà, on demande que ça de, 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 de rencontrer, de connaître la filière complète. Moi, je voilà, la semaine dernière, j'ai rencontré des gens qui veulent faire une malterie artisanale à une trentaine de kilomètres d'ici. Directement, j'ai sauté, je leur ai dit voilà, je vais vous faire une lettre d'intention, vous vous puissiez vous faire financer parce que on, on est voilà, nos clients et nous-mêmes, on est avide de, de, de local, de, de, de traçabilité, de connaître le paysan, de connaître euh, tout le circuit et euh, je dirais que si on arrive à trouver la même chose sur du houblon, euh, nous on sera les premiers clients, ça c'est sûr.
0: Les cinq dernières minutes avec euh, la dégustation. Alors Xavier, qu'est-ce que tu nous as préparé
1: Alors euh, écoutez, euh, soit des bières un petit peu euh, traditionnelles, on va dire ça comme ça pour nous. Donc J'ai sorti la blonde Pâle hall à 1429 blonde, qui est une Pâle Halle avec des houblons alsaciens à 5 d'alcool, légèrement doré, voilà, on est plus sur les côtés un peu de sucrosité, Voilà, une blonde qui est faite avec une levure qui est atténue à, à pas trop, donc plutôt sympathique, on va goûter cette blonde assez, assez consensuelle.
0: Alors 1429 parce que c'est une blonde implantée dans son territoire et dans son histoire.
1: Oui, effectivement. Donc le nom 1429 vient du fait que la brasquée est située à Orléans, bah, à côté d'Orléans, et le 8 mai 1429 correspond à la date de libération d'Orléans par Jeanne d'Arc.
0: Allez, on goûte la 1429.
1: On est sur une bière, euh, je dirais, avec un nez euh, assez, assez neutre. Voilà, une mousse bien, bien blanche. On est sur un, do un mélange doré, donc on a un mélange de trois maltes, la malt pisse en base avec un, un peu de Munich et un tout petit peu de cara. Voilà, on est sur une, un arôme. Euh, légèrement malté, une vraie douceur présente, une arrière-bouche légèrement amère, on va retrouver plutôt sur des arômes légèrement fruits jaunes, un peu abricots, et euh, voilà, on est vraiment sur une pâle plus originaire un peu plus, plus du nord de la France, ou belge, voilà, avec une bonne sucrosité en fin de bouche, on est pas trop sur une bière de soif, plus une bière de dégustation en mangeant, euh, voilà, plutôt une bière un peu de un peu de caractère, très traditionnel dans, dans son approche, voilà, c'est une bière que moi j'apprécie beaucoup dans cette période un peu plus fraîche, ouais, ça tombe bien aujourd'hui, et l'été je vais passer plus sur, sur d'autres bières, mais c'est un produit assez stable aussi, ce qui n'est pas facile sur les, sur les bières blondes. Deuxième dégustation. Donc là on est sur une, une blonde toujours, une américaine pal Ale donc goublon américain, donc euh, là on, on va vraiment aller chercher euh, l'aromatique du houblon, trois houblons euh, aromatiques, on a euh, Simcoe et Chinook Citra dans les trois dans la même proportion avec euh, trois techniques de bien particulières donc une, du, de la mérisant euh, pendant le début d'ébullition euh, principalement Chinook. Euh, après on va faire un, un hopstand donc une technique de houblonnage euh, que pas, bon. quelques brasseurs utilisent donc on va descendre le, le, le mou à en dessous de 85 degrés, et laisser reposer le houblon jusqu'à pendant trois quarts d'heure, entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Donc ici j'ai la chance de pouvoir repasser par ma cuve, ma cuve de filtration. Donc cette technique de houblonnage est. Est intéressante puisqu'elle va faire ressortir une molécule qu'on appelle la myrcène qui va rendre prononcé donc le, le goût euh, ananas, pamplemousse à, à la bière sans apporter d'amertume et derrière ça on va faire un dry hopping donc un houblonnage à froid donc pour encore renforcer les, le, le, le côté agrume de cette bière donc là on est sur une bière où on va retrouver des arômes euh, agrumes très présentes sans le côté amer donc euh, voilà très apprécié de nos clients puisque voilà qui découvre un peu le, le le houblon à travers cette bière donc beaucoup de gens euh, Imagine du fruit dans la bière ou voilà, des fruits type agrumes, mais en fait, il n'y en a pas. Donc, c'est toujours une bonne découverte. Et c'est vrai que c'est une bière qui a énormément de succès chez nous. Donc, euh, on va maintenant l'apprécier. Ça va être sympa. Donc, euh, couleur, on est vraiment sur une, une blonde claire. Euh, voilà, au nez, on est sur l'agrume. Sur on est entre l'ananas, le, le fruit de la passion, euh, l'orange, euh, voilà, des choses comme ça. On voyage un peu avec cette bière. Donc euh, là, on va goûter la triple, donc, qui est une blonde dorée, quatre maltes différents, puisque je vais en plus du, du de rang euh, Pilsen, du Munich, euh, du Caravienne, on va mettre un tout petit peu de Dark Caramel, donc on va avoir plus de notes un peu plus maltées, ou blond français à Aramis, exclusivement, c'est un single hop. Euh, là, on va. Hum, resucrer cette bière, donc pendant en fin d'ébullition, je vais rajouter euh, quand même 50 kg de sucre pour 10 hectares. Donc euh, voilà, une bière très sucrée, on est vraiment sur une bière qui fait 9 degrés, ben 8-8 d'alcool, donc avec une bière assez dangereuse, puisqu'elle est très très sucrée, très douce en bouche. Voilà, on est sur un type on va dire triple belge, hein. c'est un peu galvaudé, mais c'est vrai que c'est ce type-là, voilà, de bière très appréciée, très dangereuse, comme je disais. Voilà, on, on va rechercher des notes maltais, euh voilà, avec une grosse sucrosité, une très faible atténuation, donc puisque là, en atténuation finale, on va parler en en SG, on est à, en finale, on est à 10, euh, allez 1000 1018, 1016, entre 1016 et 1018, donc beaucoup de sucre résiduel. Bien, bien bien, lourd à boire, bien pour nous réchauffer aujourd'hui parce qu'il fait froid. Donc euh, voilà, on va apprécier cette bière, euh, je pense.
0: Une bière vieillie, Xavier.
1: Donc c'est une bière brassée en 2016, vieillie en fût de cognac, une ambrée à 7 degrés d'alcool. Donc elle a passé 6 mois, donc c'est une pâle hal, hein, c'est pas une, une sou voilà une lambique, c'est vraiment une pâle hal vieillie en fût de cognac qui date de 2016, donc elle a passé 6 mois en fût, de, en fût de cognac et après je l'ai laissée tranquillement dans les bouteilles pour qu'elle se vinifie légèrement. Voilà, elle a une mousse très persistante, ambrée, à la vue c'est très limpide, très pétillant, et là si on plonge le nez dedans, on va se retrouver en Charente, dans le cognac, donc euh, voilà, on a le côté d'une bière vieille quand même. Donc puisque je vous le rappelle, 2016, des notes de, de, de cognac, mais aussi des notes un peu de vinification, de vin. Euh, voilà, on va retrouver du côté tannique aussi. On va vraiment une bière complètement décalée, voilà, un peu plus de connaisseurs. On va se retrouver vraiment dans un voyage vraiment dans le, dans le domaine vinicole. Donc la barrique, elle va apporter bien sûr des arômes de cognac, mais un peu plus que ça. On est vraiment sur des, sur des fruits un peu plutôt noix, noisettes, des choses comme ça. Et dès qu'on va la passer en bouche, donc là, on va bien sentir la pétillance. Et je dirais le côté alcool va un peu s'atténuer. On est plus présent sur les arômes d'alcool, de cognac, de d'eau de vie, est au nez et en bouche. On est plus sur une bière où voilà, on va sentir le côté aromatique, un peu, de, un peu du, du, du tannique, du vin. Voilà, on est vraiment dans ce monde-là. Euh, un final qui est lui euh, plus fin, plus doux, euh, voilà, vraiment une bière de dessert, de dégustation. Une bière euh, voilà, qui est quand même euh, vieille, donc euh, on aussi on se dit ah, « il manque peut-être quelque chose ». Mais en fin de compte, ça fait vraiment partie de ce style de bière que moi j'ai voulu retrouver. Euh, voilà On en a eu euh, 1500 bouteilles, il doit m'en rester 200 à peu près, que je laisse encore euh, évoluer, que je vends... Euh, très peu en fait aux amis euh, voilà donc j'en fais régulièrement des bières vieillies en, en fût euh, mais qui sont quasiment vendues toutes avant d'être produites. celle-ci j'ai voulu la garder parce que je trouve qu'elle est plutôt sympa voilà une, une bière d'amis voilà pour, pour, je sors que pour les potes quoi voilà une bière de potes donc là on va goûter une bière qu'on a c'est une IPA qu'on a appelé hôtel california parce qu'on est vraiment sur une IPA euh, s cost houblon américain trois houblons on est houblon principal euh, aromatique euh, mosaïque on va mettre un peu de simcoe et un peu de Chinook. Vraiment une IPA traditionnelle. Que voilà, on est vraiment sur les arômes d'agrumes, avec une alcool assez prononcé à 6,5. et demi. Au niveau couleur, on est sur une bière blonde, dorée. Euh, au nez, là, on est euh, on est dans, dans le houblon. Hein, on va pas se tromper. Euh, voilà, arôme d'agrumes. On n'est pas vraiment du tout, on n'est pas du tout sur le côté résineux du, du houblon. On est vraiment sur un côté euh, fruité, fruité, goût exotique. Euh, voilà, euh, fruit de la passion, euh, ananas, euh, voilà, on est, on est, si je ressens encore là, on est vraiment dans un voyage. Euh je dans les îles, euh, voilà, on est sur ce, ce type de produit. Vraiment, le côté du euh, houblon mosaïque va ressortir, mais le houblon mosaïque, euh, où, là, on va le mettre quand même des grosses quantités de houblon en, en dry puisque puisqu'ici, pour 10 hectares, on doit être à 15 kg de houblon. Donc ça commence, ça commence à faire avec pratiquement 10 kg de mosaïque, donc euh, un houblon, euh, comme son nom l'indique, euh, un peu passe-partout, un peu, euh, voilà, qui va s'accommoder. Une levure euh, de chez AEB qui s'appelle y 4 voilà, une levure. Euh, très typé américaine. Donc on reste vraiment dans ce côté américain. Une bière qui, je dirais, c'est mon 4 heures, quoi. Au moins une ou deux par jour minimum. Dernière dégustation, Xavier. Oui, il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là. Donc, on va goûter une bière encore un petit peu différente puisque ça s'appelle... Euh, elle s'appelle Tropical Juice. Donc, c'est une bière euh, mangue, fruit de la passion. 120 kg de fruits dedans. Donc là, on est le fruit directement qui est mis pendant la fermentation. Donc là on est vraiment sur euh, des arômes de fruits, c'est une bière qui est lactosée. Donc on va rajouter euh, 100 kg, euh, non, 50 kg de lactose pendant, euh, pendant le brassage. Donc on va essayer de, de, de garder l'arôme du fruit. Une bière fruitée, voilà, plus, un, plus un jus d'orange en fait, hein, on est vraiment un truc un petit peu atypique. Ça reste quand même euh, légèrement acide, euh, voilà, on essaye de faire un truc euh, pour les gens qui n'aiment pas trop la bière en fait. Euh, voilà, c'est plutôt plutôt original, on va retrouver quand même l'acidité des fruits, euh, une petite sucrosité, euh, voilà, on a l'impression de boire un jus d'orange en couleur, donc on, on, va, on va déguster ça pour finir un petit, un petit dessert, quoi, allez, on va se faire plaisir. Couleur orangée, euh, très trouble... Si on met le nez, on, va, on se dit, tiens, on est sur un petit jus d'orange, un petit chose comme ça. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est On se pose bien la question. Et puis, dès qu'on goûte, on va retrouver la pétillance de la bière. On a l'impression de boire un petit jus de fruit. Ça fait quand même un petit peu d'alcool. Voilà, on est un peu loin d'une bière, mais, mais il y a une petite clientèle pour ça. C'est original, c'est sympa, ça se boit très frais. C'est pas trop trop la période, mais c'est vrai qu'on va, on va quand même l'apprécier pour son côté désaltérant, Légèrement sucré, euh, voilà, avec beaucoup de texture. Euh, voilà, on, on navigue entre le jus, la bière euh, et ces arômes de, de, de fruits exotiques. Voilà, on va se faire plaisir. Voilà, en bouche, euh, voilà, ouais, on, un jus de fruits, euh, On est vraiment, on, on sent la mangue. Voilà, la mangue elle est plutôt partie prenante, alors que voilà, c'est 50% avec le, le fruit de la passion, lactosé pour éviter un peu l'acidité euh, du fruit de la passion le premier essai qu'on avait fait c'était une mangue ananas et là on était vraiment sur le côté, sur le côté acide donc on a augmenté le, le taux de lactose c'est vrai que ben, à force d'y goûter on, quand même, on, on apprécie, hein. on est vraiment content c'est original et plutôt sympa à boire
0: Merci à Xavier Dorini pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode en février dernier. Je vous invite à découvrir la brasserie Octopus en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Merci de soutenir le Podcapsuleur en partageant cet épisode sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Votre soutien financier est essentiel lui aussi. Merci d'y penser et rendez-vous sur la page Tipeee du Podcapsuleur. Dans 15 jours, nouvelle destination. Nous irons prendre un bain de soleil à Marseille. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer